0: A foi feita para comer. Boca foi feita para comer. Comida foi
1: feita para
0: para comer. O de comer tá na mesa, meus queridos amigos! Ai, que delícia, cara! Estamos de volta aqui com esse delicioso, esse apetitoso, esse gostoso podcast. Ai, Deus! Que fala sobre comida.
1: Sobre o dia-a-dia -dia das, das celebridades, não? Não,
2: Mas, que a, a gente, gente não está é, é confundindo podcast, o podcast. Falar, não, é, não é nem um fofocalizando. Né?
0: <risos> e aqui comigo eu tenho eles que me acompanham. Nesse podcast maravilhoso.
2: Porque só tem a gente.
0: E que trouxeram alguns temperos, né? Pra dar um,
1: um toque a mais pra esse
0: podcast. É nós Eu tenho ele, Murilo Ribeiro.
2: Sou eu,
1: Murilo Ribeiro. Roquinho pra vocês, que eu gritei muito no jogo de Fortaleza agora. Samuel, o que tu achou do jogo? Gostei. <risos> Samuel Ceará Roxo. É, e o meu tempero de hoje é mel com própolis, porque senão não dá pra eu ficar nesse podcast até o final. Minha garganta se acaba.
0: Tem que cuidar dessa garganta aí, Murilo. Eu adoro meu E eu tenho ele também,
2: Urlambrito. Muito bom dia, boa tarde ou boa noite para você que nos escuta. Eu me chamo Urlambrito, participo também deste podcast. E hoje o meu tempero especial veio para dar aroma. Vim dar um aroma diferenciado. Eu trouxe orégano. Eu adoro orégano. Tem gente Tô que...
0: sentindo o cheirinho daqui já. É, tem
2: gente que não. Tem gente que não gosta de orégano. Eu não sei. Tu gosta de orégano, Murilo? Tem gente que fuma orégano, né? Minha nossa. Você... Não? Não eu eu Achei acho que era uma coisa de gastronomia. Não,
0: não, de não sei, eu acho que não recomendo não. Isso aí. <risos> Enfim. Tem
2: gente que faz incenso de orégano aí, tudo bem. <risos>
1: Olha, tá muito polivalente esse teu orégano aí, viu? Total.
0: E eu sou Samuel Reis e o tempero que eu trouxe hoje foi o fungo Penicillium que é o fungo usado pra fazer aquele gorgonzolazinho, aquele roquefort? É Ai o fungo Deus. que usa pra dar aquele tchan, aquela maturação no queijo, né?
1: Cara, é que dá aquela cozinha característica, né?
2: Mas pelo menos no meu TP ele coloca no, no, no queijo também.
0: É verdade. Tem uns, tem uns queijinhos com.
2: Na praia mas, tem muito, né? Mas tem, É verdade. Me lembro bem você comprar um, um queijo coalho no palito com orégano. Ah, viu? Queijo assado no palito. Ai, é bom que demais. demais. Na praia, é. É... é muito bom. Era é dois reais na minha época. Quanto é que é hoje, hein? Hoje deve acho que é cinco. 5. Meu Deus do
0: céu, 5 <risos> conto, cara. 5 conto pedaço dar de queijo na praia. O que
2: aconteceu com o
1: nosso... Né, meu... Brasileiro. Mas, inclusive, o meu tempero também vai com, com queijo. Tipo, queijo mel. É bom. Queijo
2: é bom, com melaço. É, não sei se você coloca própolis no queijo. Não, mas o própolis
1: é pra dar um a mais, entendeu? É um queijo queijo com mel saudável. Você come Agora, o, agora um
2: o, o interessante é que talvez você não saiba, Murilo, e nossos ouvintes também, que o seu tempero e o meu tempero eles têm uma, uma coisa em comum. O que é, Juan? Obrigado pela deixa. Os dois têm ação antioxidante e são antibacterianos, Você sabia disso? Tu fez farmácia, Juan? Uhum.
1: Claro. Ah, tá ok, só pra
2: saber. <risos>
0: E se você não percebeu ainda, então não leu o, o título desse episódio Nós vamos falar sobre queijo Por incrível que pareça, olha o coincidência
1: Cara, quando fala de queijo, eu só me lembro Tu lembra de um desenho que tinha um tic Teco? E aí, era o Chico Teco e os defensores da lei
2: Meu Deus é, Pro do
1: pessoal céu. Que, que já tá dos seus 20 e tantos anos, 30 anos E aí tinha um personagem que era um rato, chamado Monte Ray Jack Caralho! O cheiro do queijo, ele fazia queijo todo
2: dia.
1: Não, peraí, Aí peraí, 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 peraí,
2: peraí, 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 Por favor, por favor, Eu repita. Quando o Monterey O quê? Montrey, Jack. Ele era um ex-piloto dos ratos. Um ex-piloto dos ratos. Eu lembro disso. Também. Quando ele via o queijo, como é que ele falava? Ele fazia queijo.
0: <risos> Vou botar o áudio original é, também. Você pra que. Gente comparar.
2: Que o quer dizer queijo! <risos> Não desliga, tá, gente? Ah, não, 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 não tira a gente do seu canal aí. Valeu, tá <risos> por favor. Não dá o um
0: pause, continua é. vale a pena. <risos> e antes da gente começar a se aprofundar nesse tema, nós trouxemos algumas notícias quentinhas no nosso quadro A Via Que Tá Quente. E a primeira notícia que eu trouxe aqui é sobre cerveja, mais uma vez, que a Heineken anuncia recall de garrafas de cerveja por problema em embalagem. Recall? Um recall. O que é recall? Recall é quando uma marca pede o produto, você devolve o produto para por algum defeito, entendeu? Ah, nunca viu na televisão.
2: Pessoal, geralmente acontece mais com carro. Né? Com carro, é. é.
1: Ah, é, pode crer, quando vê quebrado é... Brado, é, é, é tem que
0: a um
2: Fiat Guauto informa todos os <risos> seus clientes que o modelo Fiat Fiorino C2WK tem um probleminha, ele pode explodir a qualquer momento então traga o seu tipo carro é, você corre. é tipo assim mas você não corre perigo. É. Mas tá tudo bem. só se por um acaso você ligar o carro
1: eu acho incrível a capacidade do Orlando de decorar todos os, os tudo é? que passa na televisão, na verdade a voz de todo mundo, parabéns é. Muito mas, obrigado. mas
0: enfim, é Aí o subtítulo aqui na notícia, a empresa diz que encontrou alterações em longnecks de lotes específicos que pode machucar o consumidor. É, o aí... qual acontece há pouco mais de uma semana do carnaval. É foda, é. né?
2: Aí é no caso das longnecks, né? As longnecks long que tem um determinado lote, né? Se eu não me engano é o lote CH, é. Identificado com as letras CH. Quando você faz a abertura da, da garrafa, né? Ela meio que rosqueia, né? Nesse rosqueamento você pode quebrar uma lasca ali da, da, ah. da, da boca da garrafa, que pode haver aí a trazer prejuízo para o consumidor, né? Um, um caso bem, bem raro, né? E na véspera do carnaval, assim, só a Heineken mesmo para se preocupar com um negócio desse. É Porque não. se fosse qualquer outra cervejaria, meu amigo, ela colocaria a culpa no consumidor, com certeza, viu? Nunca na garrafa. <risos> Eu não tenho nem dúvida disso, porque já deve ter acontecido em outras, em outras cervejarias um, um fato como esse. E
0: passou tem, batido, né? Passou
2: batido, não tem como fazer recall não. E eles identificaram isso aqui e estão procurando recolher, né? Estão fazendo certo, né? Estão procurando recolher aí esse lote. É, do Só carnaval, que é o
0: consumo, maior consumo de cerveja que deve ter no ano. Você fazer um recall é
1: muito arriscado. É. Não, mas eu acho muito bonito, cara. Tipo assim, eles se importam com, com o cliente, entendeu? Tipo, geralmente a galera não falaria nada.
2: É. E fazendo aqui um merchan, eu, vocês sabem que eu tô blogueiro agora, né? Hum. E se você quiser saber mais sobre a Heineken, essa semana eu vou estar tá lançando um vídeo sobre as sete curiosidades da marca. Heineken. No meu, no meu Instagram. Tu vai fazer um jabá o agora? Fazer um jabá agora. Jabá agora? <risos> Obrigado. E a próxima
0: notícia que o Murilo trouxe para cá foi que o estado do Ceará ele ganha o dia estadual do queijo coalho e a data será comemorada no dia 15 de julho.
1: É verdade. A data é, fixada no calendário estadual deve reforçar o consumo da iguaria aqui no Ceará. Queijeiros apostam na criação de novos eventos do gênero alimentício em cidades do interior e na capital. Então, assim, vai ter queijo pra caramba rolando aí. Eu tô achando maravilhoso, porque eu acho que aqui no Ceará a gente tem muito espaço pra fazer uns queijos irados. Pelo menos, assim, eu, a minha família é, tem, tem tradição, assim, fazer queijo. Meu avô fazia queijo, meu, meus tios fazem queijo. Minha mãe fazia queijo. Então, assim... Tu nunca trouxe pra tudo. gente. Faziam, do verbo eu comi. <risos> <risos> e eu sou doido por queijo. sou homem queijo. Me chamam de queijilo.
0: É verdade. Eu também gosto
2: pra caralho de queijo. Queria comer um agora. <risos>
0: E a próxima notícia é que um queijo idealizado por Ariano Suassuna é eleito um dos melhores do mundo, cara. Como é um queijo poeta?
2: The best <risos> of the world. Então é isso mesmo, Samuel. É queijaria, né? Que teve a ideia aí pelo Ariano Suassuna, grande poeta nosso, nordestino. Ele, na verdade, ele financiou a queijaria do primo, né? Com seu primeiro prêmio de literatura. E aí agora a queijaria está... É, é colhendo os frutos né é o queijo Serra do Pico feito pelo Laticínio Grupo Iara, vem aí do Cariri da Paraíba ele ganhou o prêmio na França de é um concurso mundial de queijos né e ele foi um dos premiados foi agraciado aí também com o primeiro prêmio é um queijo maturado tá e agora o interessante é que a própria, o próprio a própria queijaria, né? Ela, ela informa que esse queijo ele é tipo assim um queijo fora parte, é né, um queijo maturado e que o principal cargo chefe mesmo deles são os queijos a partir do leite de cabra, né? E o, o que eu acho interessante é que esses queijos que eles trabalham com o leite de cabra, eles trazem aí ervas e misturas nordestinas. Mais isso. especificamente misturas da caatinga, né? Que é alfazema, marmeleiro, cumaru, aroeira. Você sabia que o cumaru é a baunilha brasileira? Sabia, mas eu conhecia. Eu pois é, eu acho que país. eu já citei aqui algumas vezes no podcast. Você que tiver a oportunidade, você é, 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 pega uma, uma, uma semente de cumaru, você prova assim: é, é muito parecido com a baunilha, é muito gostoso. Inclusive
0: né? é uma das alternativas que pesquisam para baunilha, porque a baunilha ela tem um grande risco de não ser mais produzido, né? De Sério? Sem extinção, ah. É. Por
2: conta do McDonald's.
0: <risos> não, mas eu eu li uma vez que a Coca-Cola tinha grande parte nisso, sabe? Porque ela ela consumia boa parte da baunilha produzida. E a produção de baunilha ela é muito difícil de de de, de você chegar no produto final, né? E aí. Existem estudos para substituir a baunilha e o Kumaru era uma das alternativas que estavam pesquisando.
2: Pois é, planta nossa. Planta nossa cumaru. E aí o outro detalhe que chamou a atenção nessa reportagem, gente, é que o Brasil arrastou 56 medalhas nesse prêmio na França. Né? O concurso mundial de queijos premiou o Brasil com 56 medalhas. As medalhas foram para Minas Gerais, São Paulo, Paraíba, e para, eu não consigo falar, para, para, parar. Para o para, Pará. Para o Pará. <risos> né? Para o Pará. Não, não para que eu fico mexendo a minha perna. Desculpa. E aí, é, para esses quatro grandes estados brasileiros aí, arrastaram medalhas, né? Queria muito que o Ceará tivesse aí nesse meio, mas eu acho que ainda falta muito incentivo. É porque não o meu né? tio
1: não entrou na competição ainda. Quando ele entrar, vai ter sete medalhas aqui. Ao menos um Raul Mérito vai participar. Eu quero para mais tartar, esqueci, pra você.
0: É.
2: Eu ah, não eu conheço. só vai encontrar.
0: E vamos entrar no nosso tema principal, que é um assunto que particularmente eu gosto bastante, cara. Ai,
2: que Quem doença. não gosta de queijo é porque tem intolerância. Eu tenho intolerância, mas com já remace, tem... eu como
0: queijo. Mas já tem queijo com... sem lactose. É, queijo já, sem lactose já... é uma realidade. É, e preços acessíveis e tudo. Já é... De uns tempos pra cá, existe tudo... A base de leite tem sem... É... Livre de lactose, né? Na verdade. É só colocar a enzimazinha lá.
1: Não tem desculpa pra você não comer queijo. Tem queijo pra todo mundo.
0: É, e eu já comi queijo sem lactose. É bom também, tem uns gostosos
2: é que pô, não sei de onde é que o pessoal tira que tipo assim, ah, eu, coisa sem lactose não é ruim, tipo cerveja sem álcool é ruim, é cerveja ruim. sem glúten é ruim, é, leite sem lactose é ruim, gente, para com isso. Cara, Mas eu... cerveja sem álcool é ruim? Mano. <risos> não é ruim. Eu acho. Que é, é uma, é uma, é uma forma de beber. É uma forma de beber.
1: Olha, achei um pouco Forçado, eu diria. É uma forma de beber, claro, óbvio. Mas existem coisas ruins e coisas boas. Não, tipo... Ah, sei lá. Não existe nada que eu não possa gostar porque é uma forma de beber. Entendeu? Cara,
2: a, un, a única coisa que, que, tipo assim, que o sem, né, é bom é naquela música da Adriana Calcanhoto. Só avião boa. sem brasa. Nossa. Não, avião sem brasa é foda. É, <risos> avião sem asa, né? Avião sem asa. Piu-piu sem franjona, né? sou para, eu para. assim é. sem você para, então assim, é assim, o único que o sem vale a pena é nessa música da Adriana Calcanhote.
1: eu acho que, que essa coisa do, do sem lactose e tal vem tudo da mesma raiz, a gente discutiu isso no, em episódios passados sobre a comida fitness que a gente falou que é, tinha fama de ser sem gosto ou de ser ruim é porque a gente já vai acostumado desde pequeno com é, é, a comida tem que ser essa a comida tem que ser assim, esse é o modo de fazer essa é uma das grandes, grandes dificuldades eu acho da gente criar novos pratos, novos métodos, porque o pessoal tá muito preso a, a coisas antigas, tradicionalismo e tal. Então, assim, por exemplo, a minha avó dizia, você tem que... essas coisas sem lactose... Ela, ela era intolerante à lactose, né? Era diabética também, a gente tinha que ver a dieta dela. E ela dizia que essas coisas sem lactose não tem gosto de nada. Porque não tem substância, não tem não sei o que e tal. Então, eu acho que é uma coisa muito cultural, muito arraigada, assim, na gente.
0: É verdade. É questão de gosto mesmo. Como aqui em casa teve... É, começou a ser mais introduzido produto sem lactose eu passei a me acostumar, tomo leite sem lactose normal, às vezes leite condensado sem lactose você faz um brigadeiro, fica a mesma coisa não tem nem que tirar nem botar né? uhum.
2: então o problema deve ser o mesmo porque eu, meu amigo, qualquer coisa com ou sem sem ou com, é pra dentro esse cara é bom o, o meio
0: que foi descoberto, né? entre aspas, o queijo eu já até comentei no episódio aqui, que eu acho que foi o episódio de cerveja, que aí o, eu comentei a, é, uma breve historinha do queijo, né? Como é que ele foi descoberto. Que antigamente é, as pessoas transportavam os leites de cabra, né? Dentro do estômago do, dos animais, sabe? Tirava o estômago... Não era animal vivo, né? Pelo amor de Deus. O animal pegava o estômago do animal já morto. E aí como ele, o estômago... Ele meio que selava, né? E dava pra transportar bem. Eles transportavam dentro dos do estômagos leite. E tinha bactérias no estômago. Falou Exatamente. Momento, né? Aí tinha umas bactérias lá no estômago. Fermentavam. Fermentavam e quando abria, ficava o leite lá coagulado. Aí alguém pegou e olhou assim viu aquele negócio bem apetitoso, né? para dizer... <risos> Vou provar isso aqui. Hum. É, o cara teve essa ideia na cabeça. Vou provar esse pouquinho desse negócio coagulado aqui, vai ser bom. Ah. E daí começaram a aprimorar mais esse processo, né? Começaram depois a usar outros tipos de leite, que antigamente eles usavam mais leite de cabra, né? O, a maioria...
1: Ah, é? Eu achava que esse negócio de cabra era uma inovação, tá ligado?
0: Não, cabra é o primeiro, um dos primeiros animais. Porque vaca é muito difícil você manter, sabe? É muito mais fácil ter a criação de cabra, a criação de porco, do que é, verdade, é
1: verdade. uma criação
0: de vaca, então... Antigamente era muito mais comum cabra e porco, né? Leite de porco? Não, aí eu, aí eu não sei, mas além de criação de porco, ah, tá. tinha.
2: Leite de porco.
1: Não,
0: e eu aí? Acho... Eu acho que alguém já deve ter tentado. Por que, Por
2: que não? não? É, é Tem lá
0: todo mesmo mundo... jeito. Pois é.
2: Tem leite até de mansaradubo, ô. Murilo. Por que não vai ter leite de, de porco? Hoje Por é assim?
0: eu vi também, já que já usaram também leite de égua na, na produção, antigamente. Eu sei,
1: égua? É, eu, eu sei que usavam leite de égua pra fazer bebidas fermentadas, mas não sabia que usavam pra fazer queijo também. Que... É, 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 não, isso, não é queijo
0: queijo,
1: é o primórdio queijo. do queijo, né? É, é um não é queijo queijo, que vai virar mas um queijo no futuro, é queijo.
2: Né? É, é tanto que quando eu fui fazer a pesquisa aqui do, do nosso podcast, que a gente estuda, tá gente, esse podcast. A gente estuda muito, faz burilo não, ser, mas a gente estuda. Eu, eu vi uma lenda, que eu, eu gosto muito dessas coisas, agora eu tô jogando Assassin's Creed... Odissei. É, Odissei. É, Odissei. É, e agora eu tô na, na época grega, então eu tô meio fissurado em gregos e troianos e romanos e... e, e enfim. Aí, olha, olha a lenda. Diz a lenda que Aristeu, um dos filhos de Apolo, descobriu o queijo. Nas passagens bíblicas já se relatavam que o queijo era muito apreciado desde a antiguidade pelos caldeus... Não, pera, 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 pera. Como é que o filho de Apolo descobriu o queijo? Simplesmente descobriu o queijo.
1: Oi. É uma dádiva, do, É uma
2: dos dádiva dos deuses.
1: Dos deuses.
2: Ah, do, 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 sei lá, é. ele ganhou o um raio, ele ganhou o um queijo. Isso, <risos> exato, é tipo isso. Um Imagina aí é a divisão,
0: em, olha, é. você, você vai ganhar um raio. Você vai ter poder antes... e você vai ganhar um queijo.
2: Mas, <risos> é, mas é sério isso? Em 12 em 12 mil anos antes de Cristo. 12 mil anos antes de Cristo. Então esse esse queijo, né, que já era consumido aí pelos caldeus, aos, assírios e egípcios, e no período grego e no romano, eles eram produzidos em grandes variedades. Aí o interessante... Olha o, que, olha o detalhe. Hipócrates, que é o mesmo que faz o juramento dos farmacêuticos. Ele, é tem, ele tem um texto que eu achei bem a minha cara numa parte. Que diz assim, ó. És forte porque está, estás próximo da origem da criatura. És nutritivo porque mantens o melhor do leite. És quente porque és gordo. Tá explicada a minha febre. <risos> Então disse isso, Hipócrates, em 450 anos de Cristo. Eu tenho pra mim que eu fui uma reencarnação de Hipócrates. <risos> em algum tempo da minha origem. Então.
1: Hipócrates findou num
2: podcaster. É. Aí sim, então Findou é num podcaster. Cá está eu. Então, o queijo ele foi evoluindo com o tempo, né? Mas existe toda essa lenda, né? Nossa humanidade é muito bonita, né, cara?
0: Pois é, e foi evoluindo e a partir da Idade Média que eles começaram a fabricar, mais do jeito que a gente conhece, né? Porque antes ele era tipo um, um coágulo de leite assim, solto, uma coalhada, parece uma coalhada solta. Com e não tinha aquele,
1: aquele ricota meio sem.
0: É, com... não tinha formato. E aí os monges da Idade Média eles começaram a fabricar queijo se aprimorar na fabricação do queijo nos mosteiros católicos.
2: Malditos monges. Olha, os monges <risos> é isso, eles, eles são, eles são pra ser tipo assim. Cristãos, perdoem ele. Eu não sei o que que eles eram pra ser, não sei, eles eram pra ser canonizados, essa é a é, palavra. É, tipo isso. Porque, cara, os monges eles foram muito importantes pra, pra nossa história, cara. Ó, Queijo, chocolate, cerveja. Eles foram responsáveis tudo por Tudo passou coisas. pela mão dos monges. Cara, é muita coisa, cara. Vamos fazer um episódio só sobre monges. Tá decidido.
0: É chuva de bênção deles.
2: Cara. É chuva de bênção. <risos> Esses monges... E aí, é,
0: eles começaram a formatar os queijos. Né, aqueles redondinhos, como a gente conhece. E daí que surgiu o nome do queijo que é conhecido lá fora, né? No, na Itália, o queijo é chamado de... Fromádio. Fromádio. Repita. Fromádio. E aí vem do, da palavra formato, entendeu? Aí. Ah, você não falou nome. certo,
2: Samuel. Falei não? Bote a mão balançando. Bote, bote a, a, a mão. Bote a mão balançando, agora fale. Fromádio. Ai, ah, sim. <risos> agora sim, então agora a tá a certo. Assentou. Fromádio. Pronto, e aí.
0: A partir daí é o começou Desculpa. a desandar a produção de queijo até nos que a gente conhece hoje, né? Maravilhoso. Vários queijos Chegando
2: no... na porta da sua casa. Muitos queijos gostosos.
1: É verdade, o cara passava vendendo queijo, não era? Era. A minha mãe ainda compra do cara do queijo. O cara do queijo é muito mais Eu não sei porque por que é que tua mãe tio.
2: compra queijo se teu tio faz. <risos> não faz tio, sentido, é pai, não é entra da na minha mente.
1: Minha casa, certo? Mentira, tio. Os queijos que o senhor deu são delícia, viu? Muito obrigado. Mas a gente tem que viver de queijo, né, cara? Tem outros queijos pra viver, né?
0: E quais são os queijos que vocês mais comem, que vocês mais gostam? Queijo Todos. Coalho, queijo né? coalho
1: é o mais consumido na, 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 na casa dos Ribeiros.
0: É aqui em casa também, queijo coalho. E é o, acho que é o, o melhor pro dia a dia, o um queijo coalho.
1: O queijo coalho, ele é, ele é mais específico daqui da região nordeste ou ele é. É,
0: queijo coalho ele é bem nordeste, é na bem verdade.
1: Nordeste. Por que esse nome, hein? Coalho? Por
0: causa que ele é feito a partir da
2: coalhada. Hum... Entendeu? Detesto coalhada. Eu acho engraçado tu, Murilo Tu é um, foi uma pessoa que Tu é engraçada, sabe? Como é que tu adora queijo coalho e não gosta de coalhada? Cara, é assim
1: A minha avó chegou pra mim quando eu era pequeno E falou assim Lá
2: em, momento Não precisa comprar Lá em um Pato momento do branco bozena,
1: Não precisa comprar danone Eu tenho um danone que eu faço E aí ela fez um danone com coalhada E achocolatado e não era a mesma coisa que o, o Danete, era o Danete aquele dananinho? Nossa senhora é. <risos> é.
2: Muito não, mas burguêsinho daí, pra comer chat, Danete É, é Danete é Danete. Não, deixa ele com o Danete dele foi muito bem, vó Eu pensei Eu, que Danane. ele tinha trauma por causa da propaganda
0: da Boate Místico que passava na TV União
2: Qual é? Tinha... A Qualhada do, <risos> do
0: bode
2: Só na Boate Mística Só
0: na Mística <risos> o esperma do morcego é. são pérolas da publicidade cearense Ai, é.
2: cadê a boate mística hein? <risos>
1: para cara, vamos voltar vamos voltar, foco
2: o, o queijo que eu gosto, por exemplo eu gosto de queijo coalho mozzarela tu vai anotar todos os queijos prato, que tu cheda gorgonzola brie, camembert qualquer um na verdade <risos> Pra resumir, qualquer queijo eu gosto. Qualquer queijo, qual queijo é bom?
1: Queijo é bom. Cara, eu provei um queijo uma vez que eu não gostei, que era um queijo amargo.
2: Um Bri. Acho que era o Brier. Brier. É. Não, Brier brie. já encerra, já dá é. pausa nesse podcast, Que é, não existe é queijo Brier.
1: Tudo tem um E no final. É, tem não, não é,
2: é queijo Brie.
1: Tem o um E no final, o Brier. É. E o
2: Bri não é amargo.
1: Amargo é você amargar é a sua vida. Que é isso? <risos> o Bri não é amargo. Eu disse que eu provei o queijo amargo, disse que era Abriel Samuel. Pois é,
2: Mais pode coisa. ter sido um, não um, um, sei não, que é que era não. É mas sim. deixa mano.
1: eu terminar. É, quem me deu este queijo a primeira vez foi o tio do amigo meu. E aí ele falou, você tá achando amargo? Pois prove com isso aqui e me deu uma taça de vinho, porque ele conhecia essas coisas de vinho. E aí eu tomei e fez todo o sentido da minha vida. Finalmente entendi várias coisas na minha vida naquele momento. Sabe por que, que eu, eu e o Urlan damos certo sendo tão diferentes, entendeu?
2: Olha Porque só. Porque é, nós harmonizamos, Nós né? harmonizamos. É cara. o doce, que é no meu caso, com o amargo. Tu é o doce? É, né? é, claro. <risos> entendeu? Então, assim, você teve a sua experiência de harmonização. Verdade. E aí, você encontrou o sentido da vida Foi naquele bem, momento. 42,
1: né? né? Como diria. 42. Mochileiro um das mochileiro Galáxias. Mochileiro das Galáxias.
2: Por que 42? Tem a ver com queijo é de vida depois eu explico. <risos>
0: Mas existem queijos para várias ocasiões diferentes, né? Por exemplo, a gente não faz sanduíche de queijo brie. De é verdade. A gente faz. Mais comum é queijo mussarela ou então o queijo o queijo qual, né? Um eu não sei
2: que é qual é o sanduíche que vocês comem não, porque no meu sanduíche tem queijo brie, se eu quiser. Eu...
3: <risos> <risos> pois é. Eu, preciso... cê, filho,
2: eu corto eu... uma fatia de queijo brie, meu querido, bato com um peito de peru. Lalalala, queijo brito. Peito de peru. Claro. Que sanduíche é esse, Rulambretos? Um sanduíche que eu comprei. Muito gourmet você. Né? E é. pra acompanhar a Danette. <risos> não, Danette não, me respeite, viu? É um Gatorade.
1: Eu tenho, eu tenho uma história disso, que é assim, eu dava aula, porque eu sou professor particular também, né? E aí eu dava aula pra uma aluna rica. E ela falou, ah, eu gosto muito de comer sanduíche, tá, não sei o que. Eu disse, olha, mas você não pode comer sanduíche o tempo inteiro porque faz mal, não é, bom Você comer você, ah, tem, que você mesmo. tem que diversificar a sua dieta. Porque... O Murilo
0: dando lição de moral sobre a alimentação. <risos>
2: é, pessoa Logo que eu, come né? sei lá quantos. Logo Vai! Eu, eu,
1: né? E aí ela falou assim, quer dizer que faz mal você comer um sanduíche? Aí eu, faz, como assim? Quer dizer que você pega um, um pão integral, um queijo branco, um salmão, faz mal. O sanduíche normal dela era um pão integral, um queijo branco e um salmão. Eu fiquei revoltado.
2: Tá certíssimo. Revoltadíssimo. Ninguém, ninguém tem culpa, ô, ô Murilo, se o teu, se o teu é um, um sanduíche, é um pão carioca com manteiga. É o, é o meu. Tá Sim, eu, eu, não sou,
1: eu não sou nem o babu do Big Brother. O babu que já foi tão pobre que teve que comer pão com manteiga. Fala do babu não, não que, que ele, manhã, que não, ele tá,
2: ele tá prejudicando a minha, a minha favorita, que é a Manu. <risos>
1: Cara, é porque pra mim, um sandubão normal, um sandubão do, do brasileiro, é um pão, mussarela, um presunto, não necessariamente um presunto, talvez um apresuntado, chamado meu, também de lanchinho. Lanche. E aí, e, tipo, bota pra dentro, é nós, toma um kisuke bem, com bastante pozinho no fundo, e acabou-se. Pois o,
0: eu prefiro o coalho, é mais comum. Pra mim, o um mais coalho. comum é coalho do que o mussarela ainda, Pode pra fazer um coalho sanduichão.
1: Também. Coalho é bom, coalho é bom. Oi, meu amigo, eu Qualquer coisa aí. É, tá... por
0: exemplo, ó, tu faz sanduíche de queijo parmesão. Se, se tu quiser, claro que tu faz. Tu faz até sanduíche de terra, se tu quiser. Mas não é como fazer sanduíche com parmesão.
2: Eu
1: queria dizer que eu sempre compro uns queijos legais e eu faço sanduíche de é parmesão. Porque mesmo. aí a
2: gente, entra, a gente entra aqui agora em outro detalhe da gastronomia dos queijos. Ulan, qual é o outro detalhe da gastronomia dos queijos
1: que a gente tá entrando agora?
2: Então, a gente entra num detalhe aqui, que é o quê? A ocasião de cada queijo. Porque cada queijo tem a sua ocasião Por exemplo, você, vai, você não vai fazer um, um, um queijo parmesão Colocar, sei lá Você pode até fazer, né? Que depende de cada um também Mas você não vai fazer, tipo Um sanduíche de queijo parmesão Não fica bom Fica bom Quer dizer que fica bom, hein? Ah, oh, meu Deus Qualquer coisa boa pra, pra ti, Murilo. Qualquer coisa é boa <risos> Entendeu? Mais um queijo parmesão é o quê? Pra você colocar por cima da macarronada Ai, que delícia, cara Entendeu? É nisso. Você coloca pra gratina... Pra gratina... É isso mesmo. Então assim, cada queijo tem uma ocasião também. Você vai comer... Vai, vai bichão. Coloca um, go um gorgonzola aí no teu sanduíche aí. Tu que não gosta de coisa diferente.
1: Eu queria dizer que gorgonzola é meu queijo favorito, viu, brother? Meu Deus. Quer dizer que eu sou o homem gorgonzola. O pessoal me chama de gorgonzilo. O queijo
0: parmesão... Ele é... É um doc, né? É um doc, não. É uma denominação de origem protegida. Um doc? É, não é DOC que eu queria falar, mas enfim. É uma denominação de, ele é uma denominação de origem, ou seja, é, só podem ser produzidos queijos parmigiano reggiano nas regiões de, da Parma, Rédio Emília, na moda e na Bolonha. São algumas regiões da Itália.
1: Ah, são... então é que nem aquele negócio que a gente tava falando daquele dia, da pizza de Napolitano. Exatamente.
2: Pizza, na pizza de Nápoles. É, de Napolitano não, que é a pizza de Napolitano é de, de, é, de baunilha. É, de
1: sorvete. É. De baunilha e chocolate ah, morango, meu né? Deus. Desculpa.
0: É. E aí, a outra parte da Itália, que não são essas regiões, eles não produzem o parmesão, o parmigiano reggiano. Produzem eles produzem tipo, o grana tipo parano, gran, é, grana. que parana. é um queijo muito parecido com o
2: parmesão. Aquele que eu boto na minha, no meu macarrão com... É uma farsa.
1: <risos> Aquele que eu boto no medalha de ouro. É,
2: um queijo granulado, salgado, que às vezes a marca. Atenção, atenção produtores de que fingem, né, produzir parmesão pra gente colocar no nosso macarrão. O podcast de comer tá de olho em vocês. É, eu sei que vocês estão ressecando o queijo, tá... <risos> estão ralando ele para vender como parmesão e estão colocando um salzinho para deixar ele mais salgado. Mas é uma farsa. Esse podcast veio aqui desmistificar isso. Aqueles As... queijo ralado pronto já, pelo amor de Deus. É, A entendeu?
1: Encarnação de Hipócrates vos fala que
2: é, é é esquente porque é gordo. Já dizia Hipócrates. <risos> então vocês estão fazendo tudo errado, tá? Não tô me enganando.
0: E o Parmejano eu lembro só daquele episódio do Chef's Table Cara, do assisti. Máximo Botura. O primeiro episódio do Chef's Table. É, exatamente. Que ele é, tem todo um trabalho envolvido pra ele conseguir vender uma parte dos queijos que
1: foram afetados por um terremoto né que Justo. teve na região. A é, gastronomia com função social. Os queijos caíram, quebraram todos, iam estragar com o tempo. É... E aí tinha um que fazer alguma coisa com essa quantidade de comida e ele criou um prato que tinha quatro texturas de queijo, parmegiano, radiano, e, enfim, vendeu pra caramba e o cara se tio, salvou a cidade com essa aí.
0: Pois é, não é que ele vendeu tudo, todo o estoque dele no restaurante dele, ele meio que difundiu a receita pelo mundo para as pessoas começarem a comprar o queijo lá da, da região e usar nos seus restaurantes e vender pelo mundo aquele queijo. Propaganda foi assim que nasceu a pizza
2: quatro queijos, foi? Não. <risos>
0: Eu acho que é. O nome do prato é quatro ou cinco texturas de queijo, né?
2: Ah. Que o é. O nome aí. do prato é esse? Aham. Uhum, é. Eu chego no prato e. Por gentileza, eu gostaria de um prato, quatro ou cinco texturas de queijo? Não, moço, a senhora tem que pedir em italiano, é na Itália. Per favore, hein? <risos> é, num prato. de 4 é 5. é textura, e de queijo. Mas só
0: que isso, o prato, o prato é muito bonito, velho. É, é
1: pouco, mas é bonito.
0: O é. que
2: é mais bonito? O prato ou que. Tá dentro do prato. Não, não. Não
1: tá nesse para, metro, cara, aí, por favor. Cadê aquele negócio de enxugar as piadas bestas? É. E vocês conhecem algum queijo de origem vegetal? Tem um queijo que é o que o tio do Jack Chan comia, que é o tofu. Eu lembro disso. Queijo de soja.
2: Tofu é um personagem, né? É o, é o Toru.
1: Né? É o Toru o
0: personagem. é o Toru, é. Grandes, grandes Manhãs na TV Globinho, Saudades. com Jack Chan. Mas, é, o, pode, algumas pessoas não consideram o, o tofu como queijo, sei lá,
2: mas como, como assim, produto queiro? de.
0: Mas é. Se tu for é, pegar pela
2: textura, pelo aspecto. É... Mas, Cara, tipo de... as pessoas, elas não prestam. <risos> Porque olha, o grande problema da humanidade são os humanos Porque olha, eu vou te contar aqui O que que as pessoas... Tem... Agora quer dizer que pra ser queijo precisa ser de origem animal, é? Por que, é? que não considera que... Pois é, porque é o queijo tofu, queijo de soja Mas
1: por que que não seria um queijo? Justamente por não ter... Por não ser de origem animal, entendeu? Ah, mas, mas aí, ó Eu fui convidado esses dias Esses dias houve uma oficina no começo do ano é, de queijos veganos ali na, na escola de gastronomia que tem ali no, no Mucuripe, né? E aí teve um, uma, uma bichona aí do, dos queijos, que eu não vou lembrar o nome dela, mas que ela, parabéns pela sua palestra, eu sou porque é fantástica. Mas que. <risos> o Lá tá revoltado. É, mas que houve esse, essa. Como fazer um gorgonzola vegano, tinha tipo é, queijos com fungos veganos. Existe queijo vegano então, né? É, é porque é uma,
0: uma denominação nova, né? que tá começando a entrar em moda, na moda, entre aspas, né? Tá começando a ter mais evidência agora. Então, as pessoas estão classificando mais as coisas assim, como vegana... É tipo igual carne vegana, né? Como é que uma carne pode ser vegana?
2: Como é que uma carne pode ser vegana? Pois é, mas
0: existem algumas pessoas que chamam carne vegana. Enfim, mas além desse queijo a partir da soja, algumas outras leguminosas também podem, podem ter... Pode ser feito queijo a partir delas. Feijão, pode fazer queijo de feijão? Pois é, é uma ah! leguminosa. Mas dá pra fazer queijo de feijão? dá? Tá, do mesmo jeito da soja. Eco. E aí também é as amêndoas. As, as oleaginosas. É, as oleaginosas elas conseguem.
2: Mas olha. É a base do Monange. <risos> Leite, Leite
0: de amêndoas. É. É Leite de amêndoas. Olho faz de amêndoas com um castanha de caju, castanha do Pará. E ainda matur... dá pra fazer maturada ainda.
1: Ei, mas esse, esses queijos dão noda? Porque o leite do caju eu sei que dá noda. Pegou na roupa, nunca mais sai.
0: <risos> Fazendo leite. tatuagem, né? Como... Leite do
1: caju? Leite do caju? Nunca vi não leite de caju? É, Tu vi. pega castanha e... Aí
0: ah, eu já, não sei, já não sei sei como é o, o processo direito, mas é feito a partir do, do, do leite da castanha faz-se queijo.
1: Gostei, viu? Vocês já provaram esses queijos?
0: Não, ainda não. Quero provar. Atenção, produtores de queijo, manda pra nós.
1: Inclusive, eu vou soltar aqui, como quem não quer nada, que futuramente, olhe lá no IGTV, que vocês vão ver algumas coisas envolvendo o queijo e, e o podcast de comer. Só digo isso. Tira, tira a mão da minha boca, Orlan. Deixa eu falar. Eu tenho uma dúvida. Posso duvidar? Ouvi falar que existem queijos brancos e queijos amarelos. É uma segregação racial ou isso é real?
0: <risos> Cara, é porque a coloração do queijo depende muito da quantidade de gordura dele, entendeu? Quanto mais amarelado o queijo, mais gordura ele vai ter. Quanto mais branco, menos gordura ele vai ter. Por isso que a ricota é ah, bem branquinha, entendeu? Aquele queijo de Por poupon isso poupon que eles também. são considerados mais saudáveis.
1: Mas tipo, o processo de fabricação
0: deles não... Não, muda, né? Justamente por ter pouco e... É, pouco ou muita gordura, menos ou mais gordura, o processo pode mudar. O processo Mas... de maturação dele, é, pode misturar algum ingrediente a mais para dar sabor.
1: Pronto. Tenho outra dúvida. Eu comi queijo de búfala, uma vez, que é aquele queijo que parece leite. Biste... Pelo menos o que eu comi tinha pouquíssimo sal e um gosto bem leitoso. assim. Muito bom. Muito bom, muito bom. É... Eu poderia pegar leite de búfalo e fazer um queijo normal, tipo um coalho, por exemplo? Pode, na teoria, pode. Então é, é mais assim, tipo, é mais a forma
2: do que o, o tipo de leite em si. Esse queijo que tu comeu de búfalo, ele é uma espécie de, de queijo de coalho.
0: É, tem, tem. É porque. Porque o queijo de
2: búfalo é muito úmido, geralmente. Ele é muito úmido, então ele, ele vai se despedaçar muito fácil.
1: Então, então isso depende do material ou do modo que é feito?
2: Do material e do modo.
1: É porque tu deve ter provado o queijo da Laguna, provavelmente, né? Era do meu irmão, não era da Laguna.
0: <risos> e a Laguna é uma fazenda que tem em Paracuru, se eu não me engano, aqui de Ceará. Nossa. E aí eles produzem queijo coalho, produzem ricota, vários, vários tipos de queijo a partir do leite da búfala. Nice. Entendeu? Então, nada impede de fazer outros tipos de queijo com... O mais, o mais comum é a gente escutar a mussarela de búfala, né, mas...
1: Mussarela de búfala. Sim. Mas
0: existem outros tipos de queijo que eles fazem, que eu já vi.
1: Nunca provei, mas estou enchendo a boca aqui só de pensar em comer mussarela de búfala.
0: Uma coisa que eu provei, assim, recentemente foi alguns queijos de cabra
1: defumado, Queijo maturado. defumado? É. Quero. Como é isso? o Queijo defumado. É porque <risos> tipo a defumação
2: gostinho. é um processo.
1: Eu tô ligado, a gente falou sobre isso quando a gente falou sobre... Churrasco. Churrasco, não foi? Foi, no eu episódio passado, isso. no
2: caso. Pois
1: é. Não, mas a gente falou sobre isso anteriormente.
2: É, em algum momento eu acho que sim em também. Mas defumação é um processo, você pega... Você tem várias formas de defumar, né?
1: Você pode usar várias ervas, não foi? Você falou isso já. É,
0: dependendo é. do que tu vai queimar, é o
2: é, no caso madeira, vai um né?
0: É
1: muito diferente. Tem como você fazer uma... uma... Queijo lombrado assim, você botar um, uma erva
2: diferente Minha nossa pode... senhora do... Não.
1: Nunca testei <risos> Mas fica aí um
0: <risos> quem quiser testar E dizer o resultado pra gente A gente tá aceitando os feedbacks Pros
1: ouvintes 4
2: e 20 é, Eu acho que tá na hora de passar pro especialista né já <risos> Bom galera, por isso Nós trouxemos aqui um áudio Do especialista que vai falar um pouquinho pra vocês Sobre a questão De queijos Artesanais Da Serra Mineira ele é um curador, um engenheiro de alimentos, Alisson Ribeiro. Ele tem uma empresa super bacana que traz esses queijos aqui para Fortaleza. é um grande facilitador, um cara que tem um conhecimento vasto sobre esses queijos mineiros. É, siga o um Instagram dele, é Curadoria de Sabores. Tá?
3: E agora o áudio para vocês. Olá amigos do podcast de comer. Meu nome é Alisson Ribeiro, sou engenheiro de alimentos e um dos meus trabalhos é a curadoria dos sabores onde realizo um processo de busca e seleção de queijos artesanais e com eles levando um pouco da minha vivência e das histórias que tenho com cada produtor aqui no nordeste nós temos como principais representantes os queijos, o queijo coalho e o queijo manteiga que são queijos que são consumidos no nosso dia a dia é, de forma geral são queijos, o coalho principalmente queijo fresco consumindo ele de forma fresca ainda é, mas sabemos, assim, com, com história, nossa história local Que antigamente se consumia ele mais seco, digamos assim O pessoal deixava ele curar, só que não necessariamente com a intenção de desenvolver sabor Mas sim preservar é, Hoje tem se buscado essa, esse, esse resgate de cura do queijo coalho Mas já com a intenção de agregar um sabor, agregar textura, agregar um valor Agregar história ao produto e apresentar ao consumo do local. Então, alguns produtores têm desenvolvido um trabalho em cima dessa temática de resgate de história local. Quanto aos tipos de queijos, tem várias definições e classificações, mas aqui podemos trazer a diferença entre um queijo tradicional, artesanal e um queijo industrial. De forma geral, o queijo industrial, ele parte de produções maiores, escalas maiores, obviamente, onde o leite passa por um processo térmico de pasteurização que elimina toda a microbiota vindo de campo, do campo com leite. Já o queijo artesanal, é, no geral, é feito com leite cru. Esse, essa microbiota que vem do campo, ela vai permanecer no leite durante o processo de confecção e o processo de maturação, o que dá a acarretar em um sabor e aroma diferente de cada produto. É, nesse ponto, a gente tem que lembrar que se eu mudo uma região, se eu mudo uma alimentação do gado, se eu mudo a, a raça do gado eu vou ter características diferentes, então aqui a gente pode trazer um termo que é muito usual é, na, na área de vinhos que é o terroir, então de forma a gente consegue sentir de fato essas diferenças atra, através do queijo, ele fala muito a respeito do processo que ele passou e a região de que ele vem. Mas temos que lembrar que existem outros tipos de queijo também, é, atualmente o, o mais conhecido são os queijos de Minas Gerais que é o queijo Minas artesanal, que é uma forma de se, confe de se confeccionar o queijo. Ele tem um registro do patrimônio cultural e material histórico nacional, o IFAM, é a forma de fazer, artesanalmente falando. E o mais conhecido dentre eles, da, de Minas Gerais, é o queijo canastra. aí é, a gente tem que ressaltar que queijo canastra não é um tipo de queijo. Ele é um queijo Minas artesanal da região da Serra da Canastra. Então ele tem essa questão da identidade, da, dessa identidade que para ser considerado um canastra tem que ter sido confeccionado em uma das cidades pertencente a essa região mas não temos somente a Serra da Canastra em Minas tem o Cerro, tem o Triângulo Mineiro tem é, o Sul de Minas que agora está passando processo de regulação então cada região tem uma característica própria aí você pergunta mas como que pode se o método fazer é o mesmo? Aí temos que lembrar que por passarem por regiões diferentes, animais diferentes, produção diferente, tudo mudando, a gente está mudando o microclima, então tem um produtos também diferentes. Dentro os queijos nacionais que têm ganho visibilidade, até mesmo internacionalmente falando, nós temos os queijos artesanais. Em 2015 tivemos o concurso mundial de queijos de tours na França, e foi quando teve a primeira medalha para um queijo brasileiro, que foi o queijo da Estância do Capim, que é o queijo do Guilherme, que é um queijo canastra feito de leite cru, queijo maturado, e ele foi quem teve essa primeira medalha na época. Após esse evento tivemos outros queijos, tivemos um queijo da Serra da Mantiqueira tivemos outros queijos nos eventos seguintes da região do Serro, da re... outros produtores da Serra da Canastra, então acaba que o... Os principais, os que têm chamado mais atenção, são os, minas, são os queijos minas artesanal. Diante dessa variedade de queijos artesanais, com regiões diferentes, histórias diferentes, características diferentes, o trabalho que tenho desenvolvido na curadoria de sabores é essa busca por queijos e produtores, e produtores, realizando a comercialização destes produtos e a participação de eventos de degustação e harmonização. E por falar em harmonização, tem até uma história interessante Que realizei um evento com o Urlan Nós fizemos uma harmonização de queijos e cervejas E sempre busco produtos diferentes para os eventos Dentre eles, trouxe um queijo de casca lavada Que ele tinha uma característica de ter um aroma um tanto quanto mais pungente Tem gente que gosta de dizer que tem um cheirinho de chulé Mas muito saboroso Nesse dia tivemos que abrir as, as portas da loja, porque o pessoal não estava tão acostumado. Mas você pode perguntar assim, como assim um queijo mais fedido, um queijo mais forte? O que acontece é que esse queijo é o queijo belo, que é do seu João Belo, maturador de queijo, afinador de queijo. E ele bebe muito na influência dos queijos franceses. Ele realiza um processo de lavagem dessa casca do queijo. É, ele interfere nessa maturação desse queijo para que ele desenvolva características específicas. No, nesse caso, um queijo de massa muito macia, quase cremosa, mas com aroma mais intenso. Então, esse classifica bem naqueles queijos mais fedidos. Mas foi uma noite que eu acho que algumas pessoas até hoje não esqueceram. E quando sentem esse aroma, vão lembrar para sempre. E agradeço aos amigos do podcast de comer pela oportunidade de falar um pouquinho sobre os queijos artesanais. E para qualquer dúvida, meu Instagram é o Curadoria de Sabores. E fico à disposição para quem tiver curiosidade e quiser bater um papo a respeito. Um grande abraço para todos.
2: Muito obrigado, Alisson. É, pessoal, como vocês perceberam, né muita coisa.
0: Obrigado aí pelas palavras. Espero que vocês tenham gostado também. E se vocês quiserem seguir lá no Instagram, lá tem muito material sobre queijo também. Podem dar uma olhada lá.
1: O E chegou a hora do Dico meio da gente interagir com os nossos bebês, da nossa panelinha. E a pergunta que a gente fez na internet foi, qual é o seu queijo favorito? E aí, a primeira que respondeu foi a já presente aqui sempre, Jo Rodrigues, que ela disse, coalho, pra mim vai bem com tudo, mas é questão de gosto, né? Gata... É questão de gosto de todos os cearenses. É qualho.
0: É Muito difícil achar um cearense que não gosta de queijo coalho,
1: cara. Eu conheço um mineiro que não gosta de pão de queijo, tu acredita? Sério? Te juro, nem de queijo minas. Então é porque
2: ele... atrai, né, macho? As pessoas que... <risos> assim como tu, atrai. Ai, pelas um... Como é bom estender nesse podcast, Mas queijo cara.
0: coalho vai bem com muita coisa, né? É um queijo bem versátil.
1: Vai bem com tudo, cara. É um queijo que ele vai com, com goiabada, que ele vai com pão, que ele... Até com rolando. Né? <risos>
0: Mas... Vai
2: existe é alguns porque é gordo <risos> já disse hipócrita. Ah. mas
0: existe alguns tipos né? tem uns queijo o coalho mais duro outros mais mais molinhos mais salgados é bem versátil assim né porque se aqui fosse na França por exemplo se o Ceará fosse a França se por a exemplo rock. o queijo produzido na região de Jaguaribe ah pode crer ia ser um queijo pode crer. e o queijo produzido sei lá no Cariri ia ser outro queijo entendeu
1: isso é uma crítica à França, Samuel? crítica?
0: Não, é só tô falando como <risos> é porque a gente às vezes não é, não valoriza o nosso nossos insumos locais, né? Exatamente. Por exemplo, lá eles meio que protegem os insumos dele classificando desse jeito. Entendeu? Exatamente. A região de tal tal parte lá da França produz queijo tal e só lá que produz. Igual como a gente falou aqui do parmesão, né? Como a gente falou dos né? daquele champanhe. É, né? do champanhe Sim, também. E é isso que acontece, mas o queijo coalho, ele é muito versátil, assim, né? Existem vários tipos de queijo coalho que, em várias ocasiões, se
1: dão, se dão bem com várias coisas, né? É. Queijo coalho no Grinder seria versátil. Vamos lá. É, o Mário P. Castro respondeu que gosta de curados em geral. É, queijo curado
0: é... é... Existem vários tipos de cura, né? Cura nada mais é do que um processo pra... Recuperar o corpo. Não. não <risos> é um processo que agrega sabor ao queijo, né? não tipo, como se fosse um pós-processo da produção. Depois que ele está pronto, ele é curado. E aí, tipo, a defumação pode ser um método de cura. É, o próprio injeção de, de, de micro-organismos, tipo os fungos,
1: para fazer o gorgonzola, é um método de cura. Eu acho que ele quis dizer assim, os, os queijos que tem um gosto um pouco mais acentuado é, é, acentuado. É, giusto. porque a, o, a cura, procura
0: fazer isso, né? Deixar um, um gosto mais acentuado mesmo no queijo.
1: Gostei. O Fábio Leal, o Fábio.LealSB, respondeu Aquele parmesão da marca Faixa Azul. Puta que pariu, que queijão.
0: Aquele queijo é gostoso, eu gosto.
1: Cara, você tem alguma coisa a dizer, Rolando, contra o parmesão da marca Faixa Azul?
2: Num abraço pra eles.
0: <risos> <risos> Mas é muito bom porque eu gosto desse parmesão que tem uns... Tipo uns cristalzinhos de sal, quando .com. eu come. É e aquele é muito
1: perfeito. Sou né? desses, sou desses. O Rafael Basti é, respondeu que gosta de brie e rock forte. É, queijo brie, né? É, rock com... forte, você fala só rock four, só, né? Roquefort. e e, e o queijo brie
0: é como o Murilo já tinha falado, que é o queijo amargo, né? É porque ele tem um, um certo amargozinho mesmo, assim, mas... Não é tão nossa. É bem baixo.
2: É bem baixo.
0: Mas ele combina muito com, com doce, né? Com. O, acho que a, a clássica combinação dele é gelé de hum, geléia de damasco. Geléia de damasco. de que tu
2: nunca provou na vida. Tenho certeza. Nunca. Ou então,
0: é, é, é muito bom ele, uma vez que eu provei, era queijo brie empanado. Você muito empana bom, o queijo brie frita, e dentro ele fica derretido. Eu e por tô fora morrendo crocante.
2: morrendo de fome. Nós vamos ensinar essa receita. É vamos, vamos botar bom. no
1: GTV uma receita dessa, vamos? Muito bom, muito bom.
2: E Agora, o queijo
0: Roquefort é como se fosse um queijo gorgonzola, né? Mas existe alguma diferença na, na produção dele. Eu lembro muito do roquefó naquele rodízio que tinha, que ainda tem, né? No pasta pizza que tinha algum, alguma coisa com que é um queijo Roquefort.
2: É. é conheço... Penny, Penny ao molho de roquefó. É
0: verdade. <coughs> e eu conheço um restaurante, que eu não vou citar o nome, que ele vendia queijo roquefó, mas na verdade usava o Gorgonzola no
2: <risos> Mas é, 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 é muito comum isso Porque quem não tem a percepção do Rockerfall e, e do Gorgonzola Não vai, não vai conseguir batido. sentir a diferença Passa batido, verdade. Porque os dois têm uma acidez Mas o rockefeller tem um amargor Mais acentuado E um pouquinho mais de gordura Então é, é difícil
1: Se você quiser com... saber o nome desse restaurante Siga a gente nas redes, nas redes sociais Faça parte do grupo de apoiadores Fale com a gente. <risos> entre em contato que a gente conta.
2: <risos> eu posso criar um momento... Ninguém perguntou?
1: Pode. Muito ninguém obrigado. Viu? É isso que tu faz a vida Ninguém inteira, cara.
2: Muito obrigado. Ridículo. <risos> Mas bem, eu vou falar aqui um pouquinho sobre harmonização de queijo. tá Mas eu não vou falar muito de vinho. Porque em todo canto você acha muito fácil a harmonização de vinho com, com queijo. Porque todo mundo acha que vinho e queijo é a melhor combinação do mundo. Eu achava tá? que era. E não é tanto, tá? Porque o vinho, ele não se mistura tanto com o queijo. Ele dá só duas experiências gustativas independentes. Ele contrasta e, às vezes, ele mantém um balanço. Agora, a cerveja, não. A cerveja aqui é complexidade. Por quê? Porque a carbonatação influencia... A questão das semelhanças entre os traços das cervejas e os traços do queijo também combinam. Às vezes, uma perspectiva de contraste que você quer associar a, a cerveja com, com, com o queijo. Então, tudo isso tem uma diferença. Então, tem um tá que geralmente a gente faz, que eu vou falar aqui para vocês. Tá? Cervejas mais leves, com queijos mais leves de sabor, menos acentuados. Por exemplo, ricota. Tá? Ricota, queijo coalho, são são queijos para cervejas mais leves, tá? Que cervejas mais acentuadas, ou médio acentuado, a gente começa a aumentar também a acentuação de sabor do queijo. Por exemplo, por exemplo, a gente quer harmonizar um parmesão, a gente sobe um pouquinho o grau de sabor da cerveja. Por exemplo, a gente começa a colocar aí uma 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 strong ale ou uma stout ou até mesmo uma IPA, tá? e a gente vai acentuando isso com a intensidade do queijo e a intensidade da cerveja. A intensidade de uma cerveja é medida sobre o teu alcoólico que ela tem e a perspectiva de sabor amargo que ela distribui. É, então assim,
1: se eu, se eu tomar uma cerveja mais forte, vai acabar apagando um pouco o meu queijo, é verdade isso?
2: Exato. Se o queijo for leve,
1: sim. E se o queijo for muito forte e a cerveja for mais levinha...
2: Apaga tudo. Show. Tá? Então a gente tem que manter o balanço.
1: Bela Show.
0: dica aí pra você, que você é comer um queijo com cervejinha, que é uma combinação muito boa.
2: Eu nunca pensei que o Rlan ia
1: chegar, falar um negócio nada a ver e fazer todo sentido. <risos>
2: Parabéns, Rlan. Muito obrigado. Resposta. Minha mãe gostou.
1: A Lorena Bezerra F. respondeu, queijo coalho com geleia de pimenta. É... Cara, eu acho que isso foi uma indireta. Eu acho que tu devia fazer queijo coalho com gelé de pimenta, Samuel. <risos> eu já <risos> comi gelé de fazendo. pimenta de Samuel.
0: Gelé de pimenta combina muito com queijo. É muito gostoso. É muito bom, muito bom.
1: É, de novo, queijo coalho aqui né, entre os tops, né? Tipo, queijo coalho sempre sucesso. O sempre presente Giovanni Albu. É, inclusive ele, ele me... Me, é, é, me não, ele nos falou inbox que, eu, que o nome dele é Albuquerque, ele deixou bem claro, porque da vez eu, eu mandei uma tortinha de limão pra ele, e aí ele botou, meu sobrenome é Albuquerque. E o Giovanni Albu respondeu, mussarela, prato e coalho. Vocês vão falar de queijos vegetarianos? A mussarela aí não tinha
0: sido citado, né, apesar de ser bem comum.
1: É, é. Eu, eu citei mussarela, mas disseram que não, não sei o que, o coalho
0: era bom. O melhor. que
2: disseram o que? Eu disse que mussarela é bom. Hum. Tipo, mas é bom, mesmo. Né? É muito bom.
1: É bom
0: a, a diferença dele pro Ele é tão bom que derrete. É porque quando tu esquenta, faz aquele, aquele Ss, sanduíche de queijo. Ai, cara, bem derretidinho. Aí quando derrete, assim, faz aquela liga. Ali é Chega foda. a
1: manteiga, derrete.
0: Pronto, é uma coisa que o coalho perde pro mussarela, é isso. É isso.
1: aquele quando você puxa, ele engasga na garganta, fica metade na boca, a outra metade desce na garganta, você fica engasgado, tem que tomar uma Coca-Cola pra descer. <risos> Fantástico. E o
0: prato... O prato eu nunca, nunca fui muito fã, não. Usava, mais quando e na samba e pedia
1: eu, eu acho o prato um queijo mais leve eu gosto de queijo prato mas eu acho ele mais levinho assim mas
0: era o queijo que eu pedia na samba <risos>
1: era para e o qualho,
0: né mais uma vez mais uma vez ele perguntou se a gente falou de queijos vegetarianos a gente falou de queijos
1: veganos falamos a voltar um pouquinho aí. acho inclusive que a gente poderia fazer um podcast só sobre queijos veganos mas isso é, é... são ideias para o futuro tá certo esperem que haverá aqui e o Zé Luiz Borba respondeu, American Cheese do Double Trouble Burger.
0: É, o Zé Luiz aí, que ele trabalha com hambúrguer, né? E tá fazendo um jabá do, do queijo que ah. ele usa. E o American Cheese é um. É um cheddar, né? É um, um tipo de cheddar aí que ele usa. Que. Nunca provei, mas ainda vou provar, mas deve ser muito gostoso.
1: Double Trouble Burger, repetindo aqui, certo? É. Bom. Eu quero provar já, viu, rapaz? Nosso amor é assim, gostosinho, feito goiabada
0: e queijo. Chega mais E hoje nós trouxemos alguns salgados aqui, como já é de praxe deste podcast. Eu queria começar com o meu amigo Murilo Ribeiro. O que é que você trouxe esse salgado aí? É de quê?
1: Querido Samuel Regis, eu, meu, meu jabá de hoje, meu salgadinho de hoje. É, eu sou um Benficer de coração. Eu, eu, se me perguntarem, eu digo, eu moro no Benfica, sabe? Porque eu sou desses. É, e aí, recentemente eu fui a um lugar fantástico chamado Culinária da Van. Ótimo lugar. Que fica ali próximo a, ao mercado do café. Aliás, de frente ao mercado do café agora. Ah, e assim, pessoal, o atendimento maravilhoso, a comida fantástica, a apresentação do prato impecável. O, o, o garçom que me atendeu, na verdade, foi o, foi o Alexandre. E o Alexandre, enfim, foi fantástico também no atendimento. Ele fez cerveja suja. Não, não é coisa de sujeira, não, pessoal. Cerveja suja é o nome de um... De um drink. De um drink. É. E assim, a comida é boa, o atendimento é bom, o ambiente é fantástico, vão na culinária da van. Ah, chegou um amigo um turista. Ah, eu quero mostrar Fortaleza pra ele. Mostre a culinária da van. Fantástico. Fica aí minha dica. Fora ela, eu queria é, também... É fazer um outro jabá, que é do Mercado do Café, que fica em frente à culinária da Van Esquina com esquina com a culinária da Van
2: Um abraço, Valesca.
1: E aí, Valesca, que é a... Proprietária. Proprietária do Mercado do Café. abraço, Valesca. Queria dizer que o... O, o, o chocolate quente do Mercado do Café é fantástico.
2: Já bom. comeu o bolo Red Velvet? Não, não Eles, fui. muito bom. Very nice. Mercado do Café tem várias opções, pro dia todo.
1: Então, fica aí a dica, um... um... Um salgado duplo. Dividir com o um salgado. E você, meu amigo Orlan Brito, o que foi que você trouxe? Você
2: sabe salgado? que eu sou um fã de, do Story Channel, né? Sou um fã do Story Channel. Você é cara de Big Brother. Também. Mas para minha surpresa, o Channel me surpreendeu mais uma vez e disponibilizou no YouTube uma hora e 32 minutos do seu documentário sobre a história das colas. Colas? Colas. Coca-Cola e Pepsi-Cola, ah, fantástico, de gente, muito bom, se você quiser saber é, sobre, principalmente a galera que gosta de marketing como eu, nossa, você vai ficar louco, porque eles fazem a comparação de propagandas, eles comentam a, a grande rixa que tem entre as duas, as duas principais marcas de refrigerante do World, né? Coca-Cola e Pepsi-Cola. Então é um documentário muito bacana aí você assistir, de logo depois do nosso podcast você coloca lá no YouTube Nosso podcast, podcast de comer. Depois já faz ali um, uma mescla com o um episódio do Isso Routina, a história das colas. Tá?
1: É pra fludar o negócio podcast de comer, podcast de comer, podcast de comer. Até isso. De
0: Deixa
2: seu like, sempre foi meu sonho falar isso. Deixa seu like. <risos> YouTube seu já já agora, né? né?
0: É. <risos> e o salgado que eu trouxe é para aproveitar ainda o clima de Oscar Porque que eu passei vários Vários dias assistindo todos os filmes indicados E eu queria recomendar Da vez passada eu recomendei o Parasita né, Que ganhou o melhor filme Eu quero recomendar o que eu acho que era o segundo melhor filme dali Que é o Jojo Rabbit Que é um eu filme muito bom Muito bom mesmo Que fala sobre o nazismo de uma forma ridícula assim, Ridiculariza o, o nazismo E todo
1: o autoritarismo do
0: Daquela época e é muito bom o filme, muito bom mesmo
1: ao contrário do que os políticos brasileiros fazem né? É. Eles ridicularizam <risos> o
0: nazismo exatamente, e é uma crítica muito válida, eu gostei do filme, muito bom a história é muito legal, é engraçado pra caralho o filme, e gostei, recomendo aí. espero que vocês tenham assistido ou assistam
2: mais, muito mais,
1: molhar, do o e
0: estamos se encerrando este episódio, mas antes disso a gente tem alguns quitutes, cheiros e beijos pra mandar. E eu quero mandar os um, brigadeiros pra um casal que eu gosto muito, que é o Igris e a Juliana, que sempre estão acompanhando a gente eu aqui. gosto. E meus beijos e cheiros e brigadeiros vão todos pra eles desse episódio. Nice.
2: Vou mandar aqui um quindim, porque é bem docinho pra galera que participou do nosso sorteio. Gente, foram vários comentários... Muito obrigado por ter participado desse sorteio. Foi o nosso primeiro. Em breve a gente vai estar aí lançando outros para gente estar tá movimentando isso Bem e distribuindo breve. comida, né? Vamos fazer o sorteio de um cuscuz. Ao próximo, um cuscuz com manteiga ou então um café conosco, né? Um convite para tomar um café conosco até 15 reais.
0: É. Tem que estar preparado para escutar a mesma história do Murilo umas 15 vezes. É.
1: Vou mandar uma, um empadinho de goiaba pro meu grande amigo... João Matheus... vulgo Jomas... É, e nós estamos iniciando aí um projeto... e se tudo der certo eu vou divulgar por aqui... e queria agradecer ele por participar desse projeto aí... e dizer que eu te amo muito, cara... beijos... e queria também mandar... Um, um, uma coxinha... uma coxinha pequenininha, não, não uma coxinha muito grande... Só uma... uma coxinha... vou mandar meia coxinha meia coxinha... pro meu primo, Patrício que sempre me dá super força e que é, tá aí é o meu hobby pra todas as aventuras. Beijo, primo.
0: E é isso aí, pessoal. Esse foi o episódio de hoje. Um aperitivozinho de queijo gostoso. Queijo é um alimento que é muito difícil de não gostar, né?
1: Cara, queijo. Se Sensacional. Eu não, queijo, eu não confio que eu não gosta de queijo.
0: Estou saindo daqui morrendo de fome e irei fazer um queijo quente pra mim daqui a pouco.
1: Pra ti, é. <risos>
0: E é isso, pessoal, é, sigam a gente nas nossas redes sociais, eu sou Samuel Redesgasto no Instagram, se você quiser chegar lá, ver minhas fotos de comida, estou sempre posta no ar.
1: E é bonita ver a comida dele. Eu sou Murilo Ribeiro, é, no Instagram e no Twitter eu estou como Diz Mumu. e se vocês quiserem saber sobre a vida, o universo e tudo mais, me sigam.
2: Eu me chamo Urlam Brito. você me segue através do... Arroba Brito, U -R -L -A -N -Brito. Eu estou postando vídeos lá, essa semana eu vou postar um vídeo sobre a Heineken, então me sigam lá, eu vou estar postando algumas coisas sobre cerveja, empreendedorismo, umas ideias bacanas que eu tenho aí, tá? Valeu galera!
0: E é isso aí, sigam a gente no Instagram, no Twitter, no Facebook só você procurar podcast de comer. E agora, e agora onde mais? E agora no YouTube. Se inscreve lá no nosso canal, que a gente já lançou dois vídeos bem legais.
2: Por que choras, Felipe
0: Neto? <risos> e tá lá, a gente faz uns vídeos bem bacanas pra vocês. Algumas dicas de comida, que é pra complementar aqui as informações que a gente passa nesse podcast, né?
1: Fantásticas!
0: Chegam lá, deem like nos nossos vídeos, compartilhem, curtam... É, se inscreva, ativa o sininho, faz tudo que o YouTube fala aí.
1: Se você quiser ser hater também, vai lá para Escolhambando. É, pode comentar
0: lá, Escolhambando.
1: Precisa de visualizações.
0: <risos> e é isso aí, pessoal. Obrigado por estar até aqui. A gente espera vocês no próximo episódio. cheiro.
2: De desejo, emoção, de prazer e tudo que for preciso. Quero mais, muito mais, me molhar, desfrutar do O celular se liga na paixão vamos namorar segura minha mão cola aqui comigo que o quer dizer queijo <risos>